0: world without song. i w szoku. Bohaterowie tego rozdziału nie są w stanie uwierzyć, że osoba im bliska była zdolna do czynu tak niegodnego. Teraz jednak nie czas na rozmyślania nad tym, co się stało. Trzeba działać szybko i skutecznie. Na świecie zostały tylko dwie pieczęci, które trzeba obronić. Kaim, Verdeley, Leonard, Czerwony Smog postawili wszystko na jedną kartę. Postanowili udać się wprost w głąb terytorium Imperium i pomóc armii Unii w walce z tymi, którzy planują zniszczyć świat. Mieli cichą nadzieję, że ta przegrana powstrzyma Imperium na jakiś czas aż uformują lepszy plan, albo zdobędą jakiekolwiek posiłki, które pomogłyby im w tym trudnym zadaniu. Los jednak wysłuchał ich próśb o pomoc, zanim jeszcze udało im się stoczyć bój przeciwko Imperium. Podczas przemierzania górzystych terenów nagle za skał wyłonił się ogromny potwór, golem przewyższający nawet największe machiny oblężnicze Unii. Wyglądał jakby tylko jednym uderzeniem mógł zrównać całe budynki z ziemią. Dla Kaima jednak miał to być kolejny przeciwnik na drodze do celu, którego jak najszybciej chciał pokonać. Zanim jednak zdążył wydobyć swój miecz z pochwy, usłyszał delikatny głosik. Należał on do dziecka o w włosach, które grzecznie przebywało w lewej dłoni wielkiego giganta. Co oznaczało tylko jedno. Owe dziecko również zawarło pakt z siłami, których prawdopodobnie nie rozumiało. Jak się okazało po krótkiej rozmowie, Siri jest jedną z dwóch osób ze swojej rodzinnej wioski, która przeżyła atak Imperium. Drugą osobą była jej siostra Mana, niestety pech chciał, że rodzeństwo zostało rozdzielone, a podczas przemierzania tych niebezpiecznych terenów samotnie Siri spotkała owego kolosa i uformowała z nim pakt, żeby zdobyć siłę do przeżycia jak i odnalezienia swojej siostry. Prawa natury pozostają jednak niezmienne dla wszystkich śmiertelników. I tak jak Kaim, Werdelei i Arios musieli zapłacić odpowiednią cenę za pakt, taki młodzian był do tego zmuszony. W zamian za połączenie duszy z potężnym golemem był zmuszony oddać swoją umiejętność do zyskiwania czasu. Co najprościej można było przełożyć na fakt, że od tej pory nie mógł się zestarzeć, a co za tym idzie, został pierwszym nieśmiertelnym. Jednak kawia wers nigdy nie jest tak łaskawy, jakbyśmy tego chcieli. Kolejne szlaki i kolejne hordy potworów oraz imperialistów. Były takie momenty, gdzie w okolicach znajdował się więcej rozszarpanych przez Smoka i Golema ciał przeciwników, niż było ziemi, na której mogliby upadać, oddając ostatnie tchnienie na tym ziemskim padole. W pewnym momencie grupa bohaterów usłyszała okrutnie przeszywający dźwięk. Nie było to nic, co do tej pory mogli usłyszeć, i jak się później okazało, zwiastował on najgorsze. Odgłos krzyków płaczących wróżek uświadomił im, że trzecia z czterech pieczęci została zniszczona, teraz już nie ma odwrotu. Muszą jak najszybciej udać się do miejsca, gdzie przetrzymywana jest Furiae. Została już tylko ona i jeżeli nie uda im się jej uratować, to czeka ich los, przy którym piekło to tylko spacer po parku. Tym razem zdążyli. Pojawili się w sam raz na początek bitwy dwóch potężnych armii. Dwie ogromne armie rzuciły się na siebie, w oczach żołnierzy Unii nie było wleć strachu, pomimo, że nie wiedzieli dokładnie o planach Imperium, to i tak dawali z siebie wszystko. Wydawało się jednak, że szala zwycięstwa przychyla się na stronę Unii, kiedy nagle zza wzgórza zaczęły wyłaniać się potwory, których do tej pory nikt nie widział. Stworzenia tak zdeformowane, że jedno spojrzenie na nie potrafiło zniszczyć żelazną wolę człowieka i zmusić go do ucieczki ze łzami w oczach. Kaim spojrzał na owe bestie i uświadomił sobie, że przewyższają one nawet golema Syrii. Kolosy przemierzały pole bitwy, tratując wszystkich bez opamiętania. Nie interesowało ich, czy to byli sojusznicy, czy przeciwnicy. Krzyk ludzi próbujących uciec w popłochu odbijał się echem po całym polu bitwy. A gdzie nie stanęły wielkie monstra, nagle pojawiała się kałuża krwi. Kaim dosiadł Czerwonego Smoka i rzucił się w wir walki z owymi bestiami. Zadanie nie było łatwe i byli to jak do tej pory najpotężniejsi przeciwnicy z jakimi stanął w szramki. Podczas potyczki zauważył jednak coś co sprawiło, że dreszcz przeleciał mu wzdłuż kręgosłupa. Owe potwory nie wyglądały jakoby były zrodzone w owym świecie. Miał przeczucie, że ktoś stworzył je specjalnie, a sposób w jaki się poruszają sugerował że byli to niewolnicy, którzy na sam koniec zostali połączeni z owymi gigantami i służą mu jako energia. Kiedy Wielki Smok ze swoim miejscem walczyli z cyklopami, na ziemi żołnierze poczuli, że nie mogą być gorsi. Ogólne morale wszystkich wojaków wzrosło, co przeniosło się na ich możliwości bojowe. W ciągu chwil odzyskali każdy kawałek ziemi, który stracili i zaczęli spychać Imperium do miejsca, gdzie nie mieli już jak się dobrze bronić. Stworzeni ludzką dłonią giganci upadali jeden za drugim, tak samo jak karmazy żołnierze Imperium, którzy niegdyś budzili postrach wśród ludzi. Kiedy Kaim skończył rozprawiać się z potworami, skierował swoją furię i determinację w stronę zwykłych żołnierzy. Smród spalenizny, odgłosy krzyków i uciekający żołnierze Imperium, tego widoku nie zapomni nikt i to oni będą pisali Skrybi i śpiewali muzycy. Wielkie złe imperium zostało pokonane i nieprędko postanowią znowu doprowadzić do wojny totalnej. O ile w ogóle podniosą się po tak potężnej przegranej. Żołnierze radują się, a Kaim obserwuje całe pole bitwy z góry. Przez chwilę czuje ulgę, jednak z tyłu głowy kołata się myśl, która nie daje mu spokoju. Jego myśli zostają jednak zagłuszone przez odgłosy radości i zapewnienia, że teraz wielka pływająca forteca też pewnie podda się, które się wsłuchuje przez chwilę. Przez króciutką chwilę, podczas której nie słuchać nic innego. Wiatr usta. Od Głosy ptaków zanikły, wydawało się jakoby czas stanął w miejscu, jednak tak się nie stało. W momencie kiedy żołnierze wstępnie świętowali zwycięstwo nagle przez chmury przebiły się dziwne kształty. Szybko opadły na ziemię po czym eksplodowały. Zanim ktokolwiek mógł w stanie pojąć do czego właśnie doszło. Wybuch był potężny i zrównął z ziemią wszystko w obrębie kilometrów. Żołnierze znajdujący się na ziemi nawet nie poczuli co ich uderzyło. A jedynie w ostatnich chwilach mogli być świadkami jak ich skóra znika. Mięśnie odrywają się od kości a wnętrzności wyparowują pod wpływem energii która właśnie w nich uderzyła. Wielu jednak żyła w ostatnich chwilach w w nieświadomości, jedyną myślą jaka została z nimi przed ich śmiercią była ta, że właśnie wygrali wojnę. Nikt nie spodziewał się, że Imperium posiada broń masowego zniszczenia. Pojawił się ogromny statek powietrzny, który nie mógł być stworzony przez zwykłych ludzi. Kaim szybko przeczesuje cały teren w poszukiwaniu znajomych, którzy przeżyli tylko dzięki mocy paktu. Zabrał ich ze sobą i udał się w stronę latającej fortecy, do której jednak nie mógł się dostać. Znajdowała się ona za wysoko i nawet Czerwony Smok nie był wystarczająco potężny, żeby wzlecieć na ową wysokość. Nie wiedząc co mogą teraz uczynić, udają się oni w jedyne miejsce gdzie mogą znaleźć odpowiedzi. Tam gdzie żołnierze Imperium jeszcze żyją, choć niebawem się to zmieni. Czyli do fortecy, gdzie mają zamiar uzyskać informacje jak dostać się do podziemnej maszyny zagłady. Opór jaki zastali nie dorównywał temu podczas wielkiej bitwy, co raczej było oczywiste. Przemierzając korytarze owej morskiej fortecy natrafili na imperialne świnie, jednak żadna z nich nie wiedziała jak dostać się do wielkiej latającej machiny. Znalezienie tej jednej osoby będącej w posiadaniu owej informacji mogło zająć sporo czasu, a wtedy wróg prawdopodobnie zniszczy ostatnią pieczęć lub po prostu dokona anihilacji morskiej floty w celu zabicia ostatniej garstki ludzi, którzy mogliby im przeszkodzić. W szczęście jednak się do nich uśmiechnęło, albowiem w jednym z pomieszczeń znalazł dziwny krąg wyglądający jak brama do innego miejsca. Bez większego zastanowienia postanowili podjąć ryzyko i aktywowali owe magiczne miejsce. Owy portal przeniósł ich w sam środek latającej placówki wroga. Cel był na wyciągnięcie ręki, Kaim jednak wiedział, że zanim będzie mógł zabrać z sobą musi ponownie stanąć naprzeciwko Inuarta. Szaleńszy bieg przez korytarze pełne imperialnych stworów został przerwany w połowie drogi do celu. Był to niespodziewany przystanek, albowiem Siri zauważył dziwną dziewczynkę tańczącą w jednym z pomieszczeń. Nagle na jego twarzy pojawił się uśmiech i podbiegł do dziewczyny w karmaznowym stroju najszybciej jak tylko mógł. Kaim nie wiedział dokładnie czemu tak się stało, nie postanawiał jednak zostawić przyjaciela samemu sobie i pobiegł za nim. Na miejscu okazało się, że czym dzieckiem w czerwieni była Mana, siostra Siri, która wyglądała dokładnie tak samo jak on, z tą różnicą, że Siri posiadał zielone oczy, a Mana karmazynowe, pełne szaleństwa. Kiedy Mana tańczyła w miejscu, Siri próbował do niej dotrzeć słowami. Dla Many było jednak już za późno. Była stracona. Jej oczy szalone, a umysł dokładnie w takim samym stanie jak Ariosz. Tańczyła w koło i wypowiadała te same słowa, będące starym kodeksem Obserwatorium. Kaim patrzył na to wszystko i zdał sobie sprawę, co się stało. Wiedział, że sytuacja może wyglądać dokładnie tak samo, kiedy spotka Inuarta. Nie chciał, żeby do tego doszło, więc postanowił pomóc Siri w dotarciu do jedynego członka rodziny, jaki mu został. Zanim jednak zdążył się odezwać, golem Siri jednym uderzeniem wbił manę w podłogę. Kiedy zabierał rękę, jedyne co zostało to groteskowo połamane ciało, z którego wnętrzności wylewały się jak zupa z talerza, kiedy nalejemy do niej za dużo. Leonard podszedł do Siri z zamysłem podniesienia na duchu młodziana. Niestety, owa chwila nie była im dana, ponieważ w momencie, kiedy Mana rozstała się ze światem, wielka forteca zaczęła trząść się i rozpadać. Leonard szybko chwycił młodziana i razem z Kaimem i Ariosz zaczęli szaleńczy bieg. Kierowali się do domniemanego pokoju, gdzie znajdowała się Furia i Unuart, jednak nie zdążyli. Podłoga pod nimi zapadła się, a oni znaleźli się na zewnątrz fortecy, spadając w dół. Gdyby Kaim zawarł pakt z innym stworzeniem niż Czerwony Smog, teraz ich historia prawdopodobnie by się zakończyła. Jednak owa bestia umiała latać i bez trudu złapała swoich kompanów, po czym oddaliła się na bezpieczną odległość. A Kaim... Mógł jedynie patrzeć na rozpadającą się fortecę i wyobrażać sobie co teraz się dzieje z Furiae, jego siostrą, dla której śmierć okazała się wybawieniem. Albowiem dokładnie w tej samej chwili, kiedy zamek zaczynał się rozpadać, Nuart próbował siłą posiąść Furiae, krzycząc jej w twarz, że zawarł pakt ze smokiem dla niej, jak to był w niej zakochany od dawna i chciał stać się dla niej silny. Dla niej nie miało to jednak znaczenia. Jedyną osobą, którą kochała był jej brat Kaim i to z nim chciała dzielić łoże. A teraz odchodzi ona z tego świata nie wiedząc, co do dzieje się z osobą, która skradła jej serce. Kami i reszta patrzyli jak świat zmienia się dookoła nich. Ostatnia pieczęć została zniszczona i teraz nasiona destrukcji ponownie pojawią się na ziemi. To czego jednak nie przewidzieli, to fakt, że karmazynowe niebo właśnie się otworzyło, a z nieba wstąpiły dzieci zniszczenia, które nie przypominały żywych organizmów. Rozpierzchły się po świecie i zaczęły niszczyć wszystko na swojej drodze. Czerwony Smog wiedział, że nie mają szans w starciu powietrznym z nimi. Unikając ataków wroga szybko udał się na ziemię, gdzie liczyli na to, że walka będzie łatwiejsza albo chociaż uda im się ukryć przed przeciwnikiem, z którym nie mieli szans. Dokładnie w tym samym momencie coś bo myślę, Arios przeskoczyło. Zobaczyła ona dzieci i poczuła wewnątrz siebie dziwne mrowienie. W miejscu gdzie kiedyś było jej łono. Wyrwała się spod władzy Leonarda i skierowała w kierunku groteskowych dzieci, których oczy nigdy nie zaznały światła dnia. Krzycząc z radości, że to jej najwspanialsza chwila, przypomniała sobie jak mordowała i zjadała ciała zabitych dzieci. Robiła to żeby poczuć się pełna i z nadzieją, że dzięki temu odzyska łono i będzie mogła mieć własne potomstwo. Stwór nie musiał być bardziej zachęcany. Wyszczerzył zęby i w ciągu chwil dookoła Arios zebrała się grupka potomków zniszczenia, która zaczęła rozrywać ją na kawałki i zjadać. Tak zakończyła żywot ostatnia żyjąca w tej linii czasowej elfka. Verdeley, Leonard i Siri byli przerażeni, a Kaim nie wiedział co teraz powinni począć. Odgłosy pożywiających się ciałem ludzkim stworów przemierzały okolice, która była udekorowana zniszczoną fortecą, ciałami poległych i kilkoma martwymi dziećmi apokalipsy, które udało się zabić Kaimowi. Dokładnie w tym samym momencie na Ziemi otworzył się dziwny portal, z którego wyłoniła się kolejna groteskowa postać. Nie było to kolejne dziecko, a dorosła osoba. Równie ogromna, co przerażająca. Nagle wszystkie dzieci zwróciły się w stronę bohaterów i rzuciły się w szaleńszym pędzie z celem posilenia się kolejnymi kawałkami mięsa. Wszyscy poza Leonardem zaczęli uciekać. On jedyne co zrobił to zapewnił, że stworzy wyłom w formacji przeciwników, dzięki czemu Kaim i reszta będą mogli dostać się do dorosłej postaci z piekła. Siri nie chciał, żeby Leonard to robił, jednak jego umysł już dawno oswoił się z ową myślą. Ferris, z którą Leonard zawarł pakt, również próbowała odwieźć go od tego czynu, ponieważ nie chciała umierać. To jednak na nic się nie zdało. Leonard złapał wróżkę w dłoń i zacisnął pięść, zupełnie jakby chciał ją zabić. W momencie kiedy został otoczony, zacisnął dłoń z całych sił i zabił Ferry. Spowodowało to również jego śmierć, podczas której cała energia magiczna, jaką posiadał, uwolniła się na świat. Wybuch był ogromny i potężny. Wyrywał kończyny jego przeciwników, a po chwili tkankę zmieniał w pył. Tak zakończył żywot Leonard. Pedofil, który postanowił odkupić swoje grzechy śmiercią. Teraz już został tylko Kaim i Siri. Ostatnia dwójka ocalałych, którzy mogli coś zrobić. Kiedy promień wybuchu zmalał, czerwony smok z towarzyszami na plecach popędził i lesił w skrzydłach w stronę osobnika, który wydawał się przywódcą dzieci apokalipsy. Kiedy jednak zbliżyli się do owej postaci, zauważyli coś, co zmroziło im krew w żyłach. Monstrum leżało na plecach, a jego brzuch z każdą chwilą nabierał coraz to większych rozmiarów. Nie wiedzieli co mogą teraz zrobić, więc jedyne co im zostało, to szarża na stwora z nadzieją, że uda im się go ubić i uratować chociaż resztkę świata, który im pozostał. Los jest jednak okrutny i w momencie kiedy zbliżyli się do pakt Siri nagle wygasł, co oznaczało, iż golem nie żyje i młodzieniec wkrótce podzieli jego los. Cały zatrzymany czas, który był zabierany z Siri nagle został uwolniony i rozświetlił okolicę, a młodzień w ostatnich chwilach myślał o swojej siostrze i czuł ciepło czasu, który został mu odebrany. Tak zakończył żywot pierwszy nieśmiertelny. Następuje rok 2003. Dzień wydawał się piękny i nic nie mogło go zepsuć. Mieszkańcy Tokio cieszyli się słońcem, a wielu z nich właśnie przebywało z rodzinami w parkach lub innych miejscach rekreacji. Nic nie zwiastowało tragedii, która właśnie miała nastąpić i na którą ludzkość nie była przygotowana. Wszyscy żyli własnym życiem, aż nagle nad Tokio otworzyło się niebo, z którego na ziemię spadła wielka groteskowa postać, a tuż za nią wyleciało coś, czego do tej pory ludzie nie widzieli na żywo. Myśleli, że to tylko kreacja jakiegoś umysłu, że owe stworzenie nie ma prawa istnieć. Pojawił się Czerwony Smog. Sam upadek stworzenia, które później zostało nazwane Królową, przyniósł ogromne zniszczenia, a walka między Czerwonym Smokiem i owym stworem wcale nie pomagała. Świadkowie mówią, że bestie wydawały z siebie dziwne odgłosy, które wydawałoby się niwelowały swoje działanie. Wszystko skończyło się jednak nagle, kiedy wielka groteskowa postać przypominająca człowieka eksplodowała. Ciecz z jej ciała pokryła przy tym znaczącą część terenu, a wszystko inne co nie zmieniło się w nią było porozrzucane dookoła, a Czerwony Smok obserwował to wszystko z bezpiecznej odległości. Kaim był w szoku, tak samo jak jego ostatni żyjący kompan. Nie mieli pojęcia co dokładnie się stało i jakim cudem znaleźli się w świecie, który przerasta ich jakiekolwiek oczekiwania. Widzieli maszyny, o których nawet nie marzyli, ludzi ubranych w dziwne stroje i tym podobne, technologie tak obcą i miejsce tak znajome zarazem, że nie mogli uwierzyć. Zanim zdążyli nacieszyć oczy widokiem tego, co dla nich było nowe, ich świadomość zaczęła odpływać. Przestali czuć własne ciało i nawet nie zorientowali się, że właśnie zostali rozerwani przez rakiety wystrzelone z odrzutowca przelatującego obok nich. Tak umarli bohaterowie, potraktowani jak zwykli najeźdźcy, i zapomnieni przez historię. Rząd próbował zatuszować całą sprawę w celu uniknięcia ogólnej histerii i anarchii. Jednak ich próby były daremne. Internet zalewały zdjęcia i filmiki pokazujące owe zdarzenie i rozpad ciała groteskowego potwora. Resztki zwłok walczących zostały zabrane do specjalnych placówek, gdzie miały być studiowane w celu poznania ich pochodzenia. Później tego samego roku dziwna choroba nawiedziła Japonię. Na początku była rzadka, występowała tylko na terenie Shinjuku i nikt nie powiązywał jej ze zdarzeniami, które miały niedawno zajście. Jednak z czasem więcej i więcej osób zarażało się ową chorobą, co zapoczątkowało plagę, z którą ludzie nie umieli sobie poradzić. Ciała zarażonych zamieniały się w sól i rozpadały tak jak to było w przypadku groteskowego potwora, Kaima i czerwonego smoka. Niektórzy jednak byli odporni na ową chorobę, ale wśród nich zaczęła następować psychoza, doprowadzająca ich do szaleństwa. Największe umysły świata nie umiały wytłumaczyć co powoduje ową chorobę i ostatecznie uznali, że najprostszym rozwiązaniem będzie sklasyfikowanie tego jako choroby po zetknięciu z dziwną substancją. To jednak nie było przyczyną. Choroba posiadała zupełnie inne, głębsze podłoże. Pierwszy raz znany nam świat spotkał się z magią, co spowodowało dziwne zachwianie we wszechświecie. Każdy zarażony niebezpieczną chorobą nie umierał od niej, a sam wybierał owy los. Powód był prosty. Zarażeni byli stawiani przed Bogiem i musieli wybrać, czy chcą umrzeć, co doprowadzało do rozpadu ciała, czy żyć i zostać pustą skorupą, która będzie używana wbrew ich woli. W kolejnych latach rząd postanowił zapobiec rozprzestrzenianiu się choroby na dalsze rejony Japonii. Zamierzali oni stworzyć specjalne getto budowane dookoła murem na terenie Shinjuku. Sytuacja była napięta i prawdopodobnie gdyby nie atak wymierzony przez zarażonych nową chorobą, to mur nigdy by nie powstał. W międzyczasie rząd dalej badał ciała obcych stworzeń i próbował znaleźć szczepionkę na chorobę, której nie Dało się uleczyć. Komunikacja między tymi wewnątrz getta, a resztą świata odbywała się wyłącznie za pomocą internetu. Naukowcy, którzy postanowili dobrowolnie pracować wewnątrz murów nazywanych murami Jericho, byli uznawani za bohaterów. Każdy z nich miał swoje miejsce na specjalnej tablicy bohaterów, która zdobiła panoramę Tokio, a znalezienie się na niej było największym możliwym honorem. Niestety, pewnego dnia transmisje ustały. A ostatnią zarejestrowaną wiadomością z wnętrza getta było wideo, na którym naukowcy błagali o pomoc. Nagranie zakończyło się odgłosem okrutnej bestii pojawiającej się znikąd i śmiercią bohaterów, którzy pracowali wewnątrz murów. Nastaje rok 2006. Nieznana nikomu organizacja Szturmem postanowiła odbić placówki badawcze wewnątrz murów, w której były przetrzymywane resztki ciała Czerwonego Smoka i Dziwnego Jeźdźca. Rok później satelity rządowe przekazują obraz pokazujący pojawienie się dziwnych czarnych plam na terenie Shinjuku. Nikt nie wiedział czym jest to owe zjawisko i nawet nie chcieli się nad nim zastanawiać, albowiem jak szybko się pojawiło, tak szybko zniknęło. W 2009 roku dochodzi czegoś na co ludzkość nie była gotowa. Mur Jericho zostaje zniszczony od środka przez nieznanych sprawców. Siły rządowe pojawiają się na miejscu zdarzenia w celu zatrzymania zarażonych, którzy mogliby się starać uciec z Sinjuku. To co jednak zastają to dziwne dźwięki, przypominające te kiedy z nieba zstąpiły obce stworzenia oraz widok hordy wściekłych potworów z którymi nigdy nie mieli do czynienia. Owa horda rzuciła się w szaleńszym pęcie poza mury Jericho i mordowała wszystko co stanęło jej na drodze. Legion. Bo tak od teraz nazywano szalone zbiorowisko dziwnych stworów, było kierowane przez postać nazywaną Czerwono Okim. Był to też moment, kiedy plaga wydostała się poza granice Shinjuku. Ludzi zaczynało ubywać, a demonów w Legionie przybywać. Każdy kto odrzucał boga umierał, a ten kto go akceptował stawał się częścią Legionu. Tego faktu naukowcy nie wiedzieli i dalej badali dziwną chorobę oraz starali się dowiedzieć kim był lider Legionu. Tego jednak nie udaje im się dowiedzieć. W kolejnych miesiącach rząd światowy wymusza na Japonii ostateczne środki. Bomba atomowa zostaje zrzucona na Shinjuku, w wyniku czego znaczna część miasta zostaje zrównana z ziemią, niezdatna do ponownego zasiedlenia. Powstrzymuje to jednak chwilowo pojawienie się Legionu. Był to jednak ruch, którego wyniku nikt nie mógł przewidzieć. Wybuch albowiem rozniósł zarażone cząsteczki z ciał Legionu na całą Japonię i ewentualnie do Chin, o czym wtedy jeszcze nikt nie wiedział. Nastaje rok 2010, pierwsze ofiary tajemniczej choroby pojawiają się poza granicami Japonii, a Legion znowu powraca. W ciągu kilku miesięcy dochodzi do ogólnoświatowej epidemii, a czerwonooki pojawia się znikąd. Rządy światowe przerzucają całe swoje środki na wojsko i badania nad chorobą. Podczas studiowania ciała Czerwonego Smoka wychodzi na jaw, że nie pochodzi on ze znanej ludziom rzeczywistości, a z jakiegoś równoległego świata i że to jego komórki są odpowiedzialne za chorobę, która obecnie dziesiątkuje populację ludzką. Rok później ciało Czerwonego Smoka zostaje skradzione z placówki naukowej przez nieznaną grupę. Nadzieja ludzkości na znalezienie szczepionki zaczyna umierać. Nastaje rok 2012. W nowo powstałej placówce naukowej zapoczątkowano projekt o nazwie jest start.